1: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Ernesto Semán sobre su nuevo libro, Breve Historia del Antipopulismo, Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri. Ernesto Semán, bienvenido a este podcast. Eh, me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti para empezar este episodio.
0: Bueno, gracias. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Gracias por, por llamarme y por invitarme. Eh, ¿Qué te puedo contar? Eh, te cuento que tengo 53 años, 52 años, eh, de los cuales eh, nací en Argentina, soy argentino, eh, y trabajo mucho en Argentina, y no es solo un dato bio, biográfico, sino un dato importante en, en lo que es mi trabajo, pero mi vida ha sido un poco más itinerante que eso, entonces, eh, a grosso modo, viví... 30 años en Argentina, 20 en Estados Unidos, y llevo unos dos o tres acá acá en Noruega, eh, donde soy profesor de historia, eh, y así como así como llegué a Noruega después de varios lugares, eh, también llegué a la historia después de varias cosas eh, que hice en mi vida, eh, y que ah, me dan una formación distinta distinta a quienes entraban a la vida académica eh, de forma directa y se mantuvieron en ella y crecieron, se desarrollaron en ella eh, de forma permanente. Yo llegué a la historia en un, en un recorrido más oblicuo, que tenía más que ver con mi interés eh, con, la, con la política, con la escritura eh, y con la perspectiva histórica de, de, de ambas cosas, ¿no? Eh, soy escritor, escribo eh, probablemente la actividad de forma más, más, más permanente eh, que, que tengo en mi vida, es la de escribir en cualquiera de los, de los géneros, escribo ficción eh, sobre todo, y, y trabajé casi una década como periodista en dos diarios de Argentina, Clarín eh, y Página 12, eh, luego, y me formé primero en, en sociología eh, en la Universidad de Buenos Aires en la década del 80, en un periodo espectacular. Probablemente lo considero yo, eh, no solo porque me tocó a mí beneficiarme de eso, eh, el periodo, el mejor periodo de, de, de las ciencias sociales en la Argentina. Yo entré en el 87 y estaban una serie de la, la democracia había vuelto al país a fines del 83 y estaban todos los profesores de las generaciones anteriores y de las generaciones presentes, de los 70 y de los 80, eh, en, no solo en la plenitud de su producción intelectual, eh, sino en el momento en el cual en el país, como pasa en muchos de los países en los cuales recuperan la democracia, en los cuales todo parecía posible y todo se podía imaginar, y efectivamente la relación entre, entre las ciencias, las humanidades y, y la política estaba ahí a flor de piel, eh, muchos de los profesores volvían del exilio, algunos de México, otros de Europa, eh, otros volvían a la vida pública después de haber estado más o menos escondidos en la Argentina, entonces yo trabajé, eh, tuve el privilegio de tener a uno de los mejores profesores, historiadores y cientistas sociales y sociólogos, Ricardo Cidicara, Juan Carlos Portantiero, El Negro de Emilio de Ípola, eh, Pancho Aricó, eh, una enorme cantidad de gente, eh, de nuevo, si, en, esa, en, en, la, en, la, en el momento de altísima vitalidad eh, en cuanto a la producción intelectual de ellos. Me formé como sociólogo, ahí, cosa que nunca ejercí, no sé qué significa ejercer como sociólogo al margen de pensar la sociedad, en todo ejercí como sociólogo escribiendo como periodista, o traté, eh, después de lo cual me fui a vivir a Estados Unidos, donde me hice primero un, un master en, en International Affairs en la, en la New School. Por, por razones contingentes, ¿no? No, quizás eh, tenía en la cabeza una idealización de lo que significaba la New School en términos de ese lugar al cual había partido buena parte del exilio europeo y alemán. Este, durante, durante la guerra, lo cual tenía que ver más con un área específica de la New School, que era la New School for, for Social Research. Eh, y tiempo después eh, entré a un doctorado eh, en Historia, hice el doctorado en Historia en New York University, y también, eh, de nuevo, una, una sucesión de hechos afortunados en un momento <coughs> en el cual el Departamento de Historia de, de NYU tenía la mayor parte de todavía están ahí, a muchos de los mejores latinoamericanistas, o, o no sé, de los mejores, de los que más me, eh, me interesan, y, y, y de nuevo en la, en la vitalidad, el momento más vital de su trabajo, Ada Ferrer, Greg Grandin Barbara Weinstein, Sinclair Thompson, este, un montón de gente produciendo mucho, enseñando mucho, este con mucha vitalidad, pero ya en, en, al mismo tiempo con muchísima experiencia encima. Eh, y, y, y todos me parece con una conexión con la historia que era lo que efectivamente yo creo que estaba buscando en ese momento y creo que me dio después el, el tipo de orientación que tuve que eh, en el cual el trabajo académico eh, lejos de ser desmerecido, digamos, era muy importante pero formaba era como el corazón de un proyecto, de, de un proyecto intelectual de, de una forma de ayudarte eh, a desarrollar herramientas para pensar, este, mucho más allá de eh, tener que este, preparar eh, ciertos pasos a lo largo de tu, de tu desarrollo profesional y quizás mucho más allá de, eh, de pensar la historia como, como una disciplina, sino también de poder pensarla como un problema. Eh, y luego de lo cual... Di clases durante cuatro años en la Universidad de Richmond, donde en buena parte yo, yo venía de América Latina y, y, y de casi 20 años en, en el norte de Estados Unidos, en Nueva York, y aterricé en lo que era la capital de la confederación, lo que había sido la capital de la confederación esclavista, cuya avenida principal es Monument Avenue, que es una, un bulevar donde están, hay eh, cinco estatuas de los generales de la confederación, lo cual a mí me llamaba mucho la atención este, viniendo de afuera, y, y di buena parte de las clases tratando de combinar eh, 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 la historia de, de Haití y las superposiciones cronológicas y de otro tipo con la, la erección de esos monumentos, incluyendo sobre todo el de Robert E. Lee, el, el general de la confederación, eh, que ayer fue removido de Monument de, de Avenue. En, y me, me impresionó mucho pensando en la historia y en los tiempos históricos. Uno estaba ahí y conversaba con los colegas que llevaban toda una vida ahí eh, y, y la idea de, de eso que estaba ahí hace 100 años y que los colegas que me rodeaban les parecía eh, eh, francamente horrible, pero ninguno consideraba y eh, eh, ni había considerado durante esos años que era posible imaginar Richmond sin eso, y quizás eso fue la sensación durante 100 años. Y en cuatro años los tiempos históricos cambian y esos cuatro años condensan eh, momentos de pensamiento crítico pero también de movilización y, y de transformaciones alrededor de la ciudad y del país y, y del mundo en muchos sentidos eh, que hacen que eso, que era una realidad inamovible, de pronto viene una grúa, se lo lleva y los pone en otro lado. Fue una, fue una linda experiencia en ese sentido Luego de lo cual, eh, me vine a la Universidad de Bergen, en Noruega, que es una universidad pública, gratuita, eh, en, la, en la segunda ciudad de Noruega después de Oslo, una ciudad muy linda en la costa, oeste del, del país, donde enseño historia en el departamento de lenguas extranjeras. Eh, entonces enseño mayormente en castellano, algunas cosas en inglés, pero mayormente en castellano, a estudiantes para quienes, para muchos de los cuales su, el español es su segunda, tercera o cuarta lengua, eh, y que no, no, no solo aprenden el idioma, sino que aprenden a, a pensar historia y escriben sus tesis de máster en historia. Eh, y ahí enseñó historia latinoamericana y, y, y relaciones eh, exteriores de Estados Unidos, sobre todo con, con América Latina. Y en el medio de todo eso eh, he publicado seis, siete libros, algunos de ficción eh, y algunos académicos, y, y Breve Historia del Antipopulismo, que, es una, que no, es, no es de ficción, pero en todo caso es más en, el, en, en un género muy... muy eh, cercano para nosotros, para América Latina, que pasa un ensayo y una reflexión que un libro académico eh, tradicional, no sé qué significaría tradicional, pero más o menos eso.
1: Claro, sí, eh, lo, lo pude ver al, al leer las páginas de, de tu historia del antipopulismo, es, es un ensayo de interpretación eh, de, de procesos históricos eh, de larga data que impactan en el presente, no eso creo que es una de, los, de, los, de las mayores virtudes de tu libro. Eh, y bueno, ahora que, que hablamos eh, de, de ello, me gustaría pasar ya a que nos cuentes un poco cómo fue el proceso para escribir Breve Historia del Antipopulismo.
0: Bueno, bueno y, y en realidad está, eh, 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 viene muy a cuento lo, la forma en, lo que, en, la, en la que describiste esa relación con el presente, porque efectivamente mi, mi trabajo en historia en general tenía que ver con los movimientos populistas en general, pero sobre todo con el peronismo en particular en el caso de Argentina. Eh, mi libro anterior, Ambassadors of the Working Class, eh, era sobre los agregados obreros de Perón. Eh, que eran unos dirigentes sindicales y líderes, activistas sindicales de, de mediano rango, que Perón nombra en el 45 en las embajadas argentinas en el mundo para exportar la, la revolución peronista al resto del mundo. Proyecto que no, no triunfa como público y notorio, pero, pero que reflejaba eh, el, la radicalidad de algunas transformaciones y de algunas miradas de la política de la, de la época, sobre todo en el primer periodo entre el 45 y, y el comienzo de los 50. Entonces yo tenía una, 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 una preocupación y un desarrollo sobre, sobre la cuestión de, del populismo y sobre el caudillismo en general, sobre las miradas críticas que había sobre eso, eh, sobre el énfasis que algunas miradas sobre movimientos nacionales populares de América Latina, sobre todo eh, de, la, de la entreguerra, eh, enfatizaban, que es una mirada de la Sociología en América Latina, pero, pero, pero que está presente en el discurso público eh, cotidiano eh, en América Latina y, y en Estados Unidos, enfatizaban siempre una, un problema, digamos, de la, de la idea populista centrado alrededor de un vicio, una deformidad en la forma en la que los sectores populares se integran a la política. Y ese vicio tiene varias esta es una de las cuales era esta, esta especie de eh, adhesión eh, emocional a, a un líder, a un caudillo siempre, eh, que por un lado erosionaba los, las, las, las formas individuales de la libertad y del pensamiento racional y por otro parte las formas de expresión. De, de las lealtades y de las identidades políticas a través de canales institucionales como los partidos, y como las elecciones y como las instituciones representativas este, desdibujando la, la idea de la democracia a mí siempre me pareció que eso era problemático me pareció que, que, la, que normalizaba eh, la idea de eh, normalizaba toda una serie de cosas que, que necesitaban ser problematizadas la idea republicana, la idea liberal la idea democrática eh, misma ¿no? y entonces eh, esto me parece claro que, que yo tenía en la cabeza mientras pensaba, mientras trabajaba en general eh, en historia. Lo que pasó en el medio es una serie de cosas en, eh, en los dos lugares que yo habitaba, el que habitaba geográficamente, que era Estados Unidos, y con el, cual estaba, el otro con el cual estaba relacionado en cuanto a mi trabajo de investigación, y que es mi país, que es Argentina. Y el triunfo de Trump en, en Estados Unidos realza, pone de nuevo... Eh, en, en el centro de la escena los discursos críticos de la idea de populismo. En muchos casos, sin siquiera saber y eh, sin siquiera definir con demasiada precisión de qué se trata el populismo, las asociaciones con Perón, con Chávez, con la Latinoamérica, la supuesta latinoamericanización de la política norteamericana. Lo interesante de eso, cuando yo empezaba a ver eso, eh, que surge con mucha fuerza en el, en el comienzo del gobierno de Trump, era que sonaba como una cosa familiar. Eh, como había algo en el oído que repetía, y lo que repetía era que yo había escuchado las mismas cosas de parte de eh, la opinión pública neoconservadora respecto de Obama. El libro mío sobre eh, Ambassadors of the Working Class empezaba con una cita de, de, de Rush Limbaugh, del, del conductor radial neoconservador, que cuando, anunció, cuando Obama anunció en el 2009 la, la, nacionalización, de, parte de la nacionalización de la General Motors, eh, Limbo lo presentó diciendo, bueno, en breve eh, el presidente de los Estados Unidos, Barack Perón, va a anunciar eh, una, una, forma de argentina, una, una forma argentina de nacionalizar Chrysler y, y la General Motors, etc. Etcétera, etcétera. Este, así, así empezaba el libro. Y era reflejo de una enorme cantidad de opiniones que, de nuevo, ponían en... Eh, of, claro que con, con un montón de cargas eh, específicas, eh, en no menor medida raciales también, ponían eh, en el centro del fenómeno de, de Obama la idea del caudillo que, arrastrando eh, masas que se habían adherido de forma irracional... Eh, habilitaban un tipo de política que conspiraba contra derechos individuales, de entre los cuales, por sobre todo, en este caso estaba el derecho de propiedad. ¿no? Entonces, nada, de pronto estábamos en el mismo país eh, que había cambiado como un guante eh, y la acusación seguía ahí vigente. ¿No? El... Ahí donde yo empiezo a, a pensar hasta qué punto el anti- eh, del, del antipopulismo es mucho más importante que el populismo. Hasta qué punto eso que se llama que se denomina populismo es, es convenientemente vago, como para poder significar prácticamente cualquier cosa, o una cosa y su opuesto, como era en este caso, pero el anti eh, 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 aparece como una variable más estable y más permanente eh, en relación a esta defensa de un supuesto espacio eh, individual como garantía para el desarrollo de una política sana este, frente a esta idea de, la, de las masas colectivas que, que se llevan todo puesto por delante. Eh, y eso, también empezaba, eso en Argentina digamos es, eh, eh, quizás era más común porque la presencia del peronismo a la política argentina es tan central que, que todo el mundo habla del peronismo en, en contra o a favor este, y de su expresión como, como un movimiento populista pero me pareció que, como que, que en el último tiempo se había eh, precisado más la, la dimensión ideológica de esa crítica al peronismo eh, específicamente centrándolo como una idea populista que, que permitía, digamos, emanciparlo de la cuestión específicamente nacional, asociarlo a otra serie de movimientos en América Latina, y de alguna manera repetir un discurso que es muy eh, eh, relevante en la política argentina de los últimos 20 años, que era eh, asociar la presencia del peronismo, de forma negativa, a una especie de latinoamericanización de la política y una latinoamericanización de la Argentina. La latinoamericanización de la Argentina, en general, tiene que ver con esa mirada de un país que eh, se autopercibe como particularmente moderno, como particularmente cercano a Europa y como particularmente blanco, este, y que sin embargo, por una serie de factores en, en, en este discurso asociado a la presencia del peronismo, termina eh, compartiendo la, la suerte o la, o la, la falta de suerte de, del resto de la región, que no es todo esto, ¿no? que no es ni moderna, ni particularmente europea, ni particularmente blanca. Eh, entonces eh, eh, aparece mucho más fuerte la idea del, del populismo para referenciar al gobierno peronista que está eh, al principio de, del siglo XXI, que es el Kirchnerismo, con Néstor Kirchner primero y con Cristina Kirchner I después. Eh, y en, y, y, y como, no, como nos pasa a todos, digamos, uno, uno tiene siempre esa duda de hasta qué punto son obsesiones de uno. Y, y en general se me son las dos cosas, ¿no? Pero hasta qué punto son obsesiones de uno y hasta qué punto es algo que efectivamente está pasando por afuera de la cabeza de uno y de las dos o tres personas con las cuales uno interactúa, o, o diez personas con las cuales uno eh, interactúa en la vida. Y ahí, en el, <coughs> en el 2017, me llega un video de un... En el 2017 gobernaba Mauricio Macri, que había dado muy, muy, muy anclado en este discurso fuertemente antipopulista, había llegado al gobierno, iba por su segundo año de gobierno, y se desarrollaba una huelga muy grande y, muy, y que había durado mucho tiempo de los trabajadores de la planta de PepsiCo, eh, la, la, la multinacional PepsiCo, eh, en, un, en Florida, en, un, en una parte de, del, del Gran Buenos Aires, eh, porque por un proceso de reestructuración de la multinacional cerraban su planta eh, en Argentina, la comisión interna eh, y el sindicato habían decidido tomar la fábrica eh, y durante unos días largos o semanas se produce no solo la toma, sino eh, recurrentes enfrentamientos con la policía. Eh, la comisión interna, por otra un detalle que es, que es anecdótico, pero importante para el caso, eh, estaba manejada por la izquierda, por una izquierda particularmente trotskista, eh, y en un momento, en el pico del conflicto, se produce una represión grande, van los dirigentes del, del partido que apoyaba a la comisión interna y en el medio de la represión, en el medio de los palos, aparece un comisario de, de la policía bonaerense que se hace físicamente espacio en medio de los palos de, de, sus, de sus subordinados para ir a gritarle a uno de los dirigentes de, que venía a apoyar a la, a la huelga «No vengan acá a hacer populismo», le dice. Me pareció, me pareció espectacular ahora quizás cuando lo recreo parece que lo estuviera engrandeciendo, pero efectivamente en ese momento eh, eh, verlo eh, fue una revelación porque primero Dios, no hay grupos más críticos al peronismo y al populismo que los trotskistas este, el comisario estaba haciendo estaba produciendo un equívoco conceptual que al mismo tiempo era muy preciso porque lo que el comisario estaba diciendo era no vengan acá a joder no vengan acá a hacer quilombo, no vengan acá a eh, a exagerar o a sobrealimentar el conflicto social. Cálmense. ¿No? Entonces yo pensé, bueno, ahí ya esto no sé si es solo una, una conversación entre... Ciertamente no es algo que está solamente en mi cabeza, eh, y quizás no es solo una conversación entre, entre colegas o en el mundo académico sobre la definición conceptual de qué significa el antipopulismo, si un tipo que tiene, por otra parte, eh, el uso legítimo y el monopolio legítimo de la fuerza, eh, se hace su, su espacio inusual para conceptualizar el, la represión que está ejerciendo en términos específicos como populismo, quizás significa que este término eh, tiene algún sentido para enormes sectores de la población, eh, tiene algún sentido en cuanto a cómo organizan ellos su mirada del mundo donde puedes saber que no solo el presidente de la nación o gente en la universidad, sino un ama de casa, un trabajador, un empresario, un comisario, pueden empezar a, hacer, eh, a darle sentido a explicar el desarrollo del país o su, su, su propia eh, suerte dentro de, ese, dentro de ese desarrollo en términos específicos de la existencia de un obstáculo en ese mundo que los rodea que impide hacer algo que quieren, digamos, que es el desarrollo del país. Ese obstáculo es el populismo. ¿no? Y me pareció sí. que, que ahí había un punto de entrada a esto que veníamos hablando eh, durante muchas décadas, desde la posguerra en adelante, sobre qué es el populismo, y que cada vez se hacía, al mismo tiempo que más omnipresente, más vago, y que podía significar prácticamente cualquier cosa, cualquier cosa había otro punto de entrada, que era prestar atención Parar el proceso, no porque no, fueran importantes las, porque no sean importantes las definiciones, eh, pero parar el proceso obsesivo de ir, tratar de, 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 de buscar en, un, en una especie de construir un castillo de arena todo el tiempo dándole sentido eh, a, a qué significa la palabra populismo para que después se disuelva y volver a construirlo, etcétera, etcétera. Parar ese proceso e ir para atrás para ver quiénes son los que elaboran ese discurso crítico ver si existen a lo largo de la historia. Hay gente que a lo largo de la historia, de manera significativa, construye su mirada del mundo a partir de la idea de que existe un obstáculo llamado populismo. Y si a lo largo de esa historia, de, de todos estos sectores que, que construyen la mirada en esos términos, eh, existen algunos componentes estables.
1: Creo que una, una de las virtudes de, de tu libro es precisamente esa, que al preguntarte por aquellos que, que han señalado al objeto, que han señalado al populismo como un problema, eso te permite reconstruir esa larga historia que que va a, o, o que, 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 que inicia con el surgimiento de la, de, del proyecto de Nación Argentina, en el cual el surgimiento progresivo de las masas populares se convierte en un problema que se va interpretando de distintas formas ¿no? y hay personajes que eh, en el libro presentas eh, primero el gaucho eh, después el compadrito, eh, después el cabecita negra eh, y, y que son formas de estereotipar a este grupo eh, esta parte de la población que, que históricamente se va entendiendo como ese obstáculo, ¿no? como ese problema que hay que Resolver. Creo
0: exactamente.
1: Que es un, uno de los de, de los de, de los me, mayores logros de tu libro, ¿no? Logras encontrar esa eh, esa continuidad que representa el surgimiento de las masas como sujeto político, ¿no?
0: Y como, pero, pero sobre todo, exactamente. Pero sobre todo el surgimiento me, me parece que una de las continuidades que, a, la, a las que intento vol volver en la medida de lo posible. Eh, es la continuidad no, no solo de, de, esa, de esa presencia problemática de las masas, sino sobre todo de la forma en la que es, es designada no porque, si no entramos en el problema que es muy común a los historiadores y, y que es un problema con el cual lidiamos saludablemente todo el tiempo, que es el problema de la filosofía de la historia ¿no? Este, nosotros tenemos una idea de que hay una continuidad y que las cosas eh, no sé, en Argentina desde 1810 son exactamente iguales hasta este momento no, no, obviamente que no, obviamente que si algo nos entrena, eh, si para algo nos entrena eh, el trabajo de pensar históricamente, académico o cualquier otra, es a pensar las rupturas ¿no? y a pensar la singularidad y a pensar los momentos específicos. Pero lo que sí hay, lo que sí encontrar son problemas recurrentes que se expresan de forma singular a lo largo de la historia y que tienen que ver con esa, con esa mirada. Entonces esa, esa, esa caracterización, esas caracterizaciones de del gaucho, el compadrito, el cabecita negra, y, y, en, y en estos momentos de desintegración de la masa en una, en una forma más heterogénea, el choriplanero, eh, aquel que, que vende su voluntad política, de cual podemos hablar más, más adelante, eh, a partir de, de beneficios económicos y alimenticios eh, inmediatos, tienen que ver menos con la continuidad del problema de la masa, no porque esta no existe, digamos, sino porque... Eh, sino porque el, lo que intento hacer es desviar la atención deliberadamente a ver la continuidad del problema de quienes designan a esas masas. ¿No? Es el, puede ser que sea el mismo objeto, pero, pero el, 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 el foco que, que intento... ver es Bueno, yo no, no me voy a preocupar tanto sobre si... Por esta parte, porque hay otros que lo han hecho y de forma muy, muy, muy buena, ¿no? No me voy a preocupar tanto sobre qué tienen en común el gaucho, el compadrito, el gaucho que es el personaje de la vida rural durante el proceso de formación del Estado de Nación a fines del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, el compadrito que es la. El compadrito es algo así como el problema que trae la solución, ¿no? La solución para los gauchos era crear la ciudad, el problema que genera la ciudad, son estos estos orilleros que estaban ahí, este, inmigrantes mayormente, no muy bien formados, incultos, etcétera, etcétera. El cabecita negra que es la expresión. De, de esos que están en los márgenes pero, pero ya más fuertemente anclada en la política en su adhesión al peronismo a través de los sindicatos y el soliplanero como decía recién que es esta, esta masa heterogénea y, y desempleada generando relaciones viciadas con la política y con, el, y con el Estado me voy a preocupar menos por cuál es la, la similitud que pueden tener estos personajes con 200 años de diferencia entre sí y más en cuáles son los elementos estables de esas denominaciones peyorativas ¿No? y de la dimensión peyorativa el, el gaucho tiene varias otras dimensiones el compadrito más o menos el cabecita negra y el cheque Planeo son eh, definitivamente eh, defectivas digamos. cuáles son los elementos eh, estables en esas caracterizaciones y ahí es lo, entonces donde sí aparece de nuevo de forma singular como, como lo describí muy, muy apretadamente esos 200 años de historia en estos cuatro en estos cuatro personajes de formas muy singulares una preocupación similar sobre ¿cómo hace política la gente? ¿Cómo hace política la gente? La gente hace política a partir de eh, una serie de, de defectos, en, en esta mirada que podríamos llamar antipopulista, a partir de una serie de defectos que, eh, que, que, por, que por un lado digamos, los lleva a tomar decisiones erro, eh, erradas, pero por otro lado eh, 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 son decisiones erradas en un sentido específico que es que tuercen una, una expectativa o una idea de que el país puede avanzar hacia la senda de, un país, de una nación moderna no es cualquier tipo de problema ni es cualquier tipo de caudillismo eh, y en eso se establecen diferencias también de índole económica, social y, y, y racial con otras... Eh, eh, hay quien de que lo pone en esos términos. El problema de Argentina no es el mismo de, de, de Honduras o de Guatemala o de una república bananera. Este, el problema es otro. Es un país, en, esta, en este discurso, no es lo que estoy diciendo yo, este, que está a las puertas de la modernización y que esa modernización se termina torciendo por este, por este camino, este, este atajo eh, en el cual las masas se vinculan en general con líderes, pero sobre todo con... con con formas de pensar su, su inscripción en la política, por forma, formas de pensar la, la manera de adquirir derechos, por formas de pensar la extensión de la, de la ciudadanía política eh, eh, para ellos, eh, que distorsiona ese camino moral. Y eso, como discurso modernizador, no es ni remotamente eh, patrimonio solamente del discurso del antipopulismo de derecha, que sería, digamos, lo que, lo que conocemos hoy más convencionalmente y de lo que está instalado, este, como uno podría conocer como antipopulismo ahora. Entonces, ahí, en, en, en el proceso de pensar eso, surgió una, una segunda preocupación central, eh, eh, al lado de, de seguir la cronología de, de estas cuatro caracterizaciones que vos mencionabas. Eh, que era historizar el antipopulismo también significaba eh, criticar el presente, hacer una forma, una forma de pensamiento de criticar el presente y pensar cuáles otras formas de antipopulismo han estado vigentes ahí, y qué otro tipo de contribuciones hicieron al pensamiento político argentino eh, antes de esta, de, 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 esta, de esta forma específica, eh, más, 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 más recalcitrante y, y en algún sentido más eh, políticamente pero no solamente políticamente eh, violenta respecto del rol de, la, de las masas de la política. Entonces lo que encontrás ahí durante el siglo XX eh, es que hay un montón eh, lo digo, no, el, el discurso modernizador en la Argentina no es patrimonio ni remotamente, ni en ningún lado ¿no? eh, de, de la derecha eh, hay en las izquierdas de Argentina en un amplio arco de las izquierdas, una crítica muy fuerte, en algunos sentidos similar este, a, la, a la relación de las masas con la, con la política, pensada sobre todo a partir de un hecho específico que es que el surgimiento del peronismo, cosa que es sabida, el surgimiento del peronismo se produce eh, sobre todo eh, a partir del trasvasamiento masivo masivo casi total ¿no? de, 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 de gran parte de la masa obrera y de la masa de sindicalistas y de la masa de activistas sindicales en un periodo muy corto de tiempo en, en dos años eh, desde organizaciones de izquierda el socialismo el comunismo y, y el anarquismo en, en gran medida de esos tres lugares pero no solo hacia el peronismo y la izquierda tiene que dar cuenta en algún momento cómo sucede esto cómo es que hay grupos de activistas, sindicatos enteros, eh, eh, dirigentes, y, y con el tiempo empezamos a ver que no eran solo dirigentes nuevos, sino también dirigentes viejos, y no eran solo gente que los apoyaba, que recién entraba al mundo de la industria y estaban desorientados, sino eran gente que llevaba décadas en ese mundo, eh, gente que había estado apoyando a, a trabajando en las, en las brigadas internacionales de apoyo a la república en la guerra civil española de pronto estaban detrás de un líder nacionalista que tenía inspiraciones en Mussolini que se rodeaba de tipos que habían estado trabajando con Primo de Rivera la izquierda tiene que producir una enorme cantidad de, de ideas para dar cuenta de esa transformación que, que, lo, que los afectaba eh, de, forma, de forma directa ¿no? si vos ves el, el, el momento culminante en la historia argentina moderna de esa incorporación de las masas a la política es el 17 de octubre del 45 que es el momento en el cual eh, los obreros de forma no se sabe si espontánea o no digamos, pero en cualquier caso sin la expectativa pero eh, no, no esperaba esa, esa reacción salen a la plaza de mayo masivamente demandan su, su liberación que había estado prisionero y, y lo ponen eh, casi literalmente al frente de, del, del movimiento político las descripciones que hacen los medios eh del Partido Comunista y del Partido Socialista eh, son específicamente en, en la idea esta de lo que de qué es el antipopulismo son más radicales son más radicalizadas que las que hace la Embajada de Estados Unidos la Embajada de Estados Unidos hace unas descripciones que dice que son horrorosos este, y que efectivamente presentan una, una amenaza para la vuelta a la democracia en el país pero dice bueno John Cabot uno de los más lúcidos que, que, que tiene la la política exterior norteamericana para América Latina, particularmente para Argentina, dice: Bueno, en realidad, con los niveles de desigualdad que hay en Argentina, que haya una revolución social eh, no, solo no, es, no solo es esperable, sino que tampoco es tan malo. Si el problema es que esa revolución social la está liderando un fascista, etcétera, etcétera, y largan todo su, su discurso. Si vos ves las descripciones que hace el Partido Socialista o el Partido Comunista, son mucho más agudas. Eh, en, su, en su crítica y describe a esos obreros como desplazados como Lúmpenes, con una, con una filosofía de la historia muy específica, los asocia eh, el pensamiento de Murgas. Eh, se parecen a, lo, a, los, a los negros que, que festejaban el carnaval este, en, el, en el siglo XIX los asocia a, a aquellas masas esa forma de incipiente de las masas que habían rodeado a Rosas este, en, el, en el siglo XIX y la, las masas que reclaman por sus derechos sociales eh, no marchan así no se comportan así y piensan en, en formas de organización eh, política y de representación política como las que podía tener la izquierda y desde ahí es ahí más eh, el, el, la izquierda contribuye enormemente eh, a cómo imaginar la relación de las masas y eh, eh, la política a partir de una crítica al populismo y yo creo que eso se mantiene de forma permanente eh, en, en lo que son creo la, las tres uno, una, una forma es una, un, un breve atajo, una forma de leer la política, la historia argentina moderna, eh, puede ser también a partir de la reflexión de la izquierda respecto de su relación con el peronismo, con tres puntos eh, eh, marcados, tres hitos a lo largo de la historia. Uno es este, este movimiento, esta, esta desaparición de sus bases cuando aparece el peronismo. Un segundo es la Revolución Cubana, que, que interesantemente pasa también en otros países, pero, pero a mí me interesaba verlo particularmente en Argentina, inmediatamente se transforma, al margen de su peso en sí mismo, este, y de la forma en la que contribuye para pensar la violencia política como una opción ante, el fracaso de, ante, ante la radicalización de la violencia eh, estatal y ante el fracaso de los modelos más reformistas, populistas o, o de otro tipo. Pero inmediatamente también se transforma en un insumo para pensar la relación con el peronismo. Inmediatamente se transforma en un insumo para decir, bueno, eh, esta revolución comunista, izquierda, etcétera, etcétera, eh, lo que redefine es la cuestión nacional lo que redefine es la forma en la que la idea de nación, la relación con la burguesía dentro de cada país eh, tiene que pensarse en términos propios. Muchos de los dirigentes de izquierda discuten esto de forma específica y frontal con, eh, con los dirigentes de la Revolución Cubana en, en Cuba
1: y contribuye también al
0: pensamiento de lo que va a ser a partir de ese entonces la nueva izquierda eh, que empieza a pensar eh, la relación entre, entre obreros y política eh, con la introducción en, que, en el cual Argentina y México cumplen un, un lugar eh, relevante de las lecturas de Gramsci eh, y de las ideas de, de hegemonía, etcétera, etcétera que, se, que, que de nuevo se, se, se reintroducen en el caso de Argentina eh, que es donde surgen las primeras traducciones de Gramsci por fuera del, inglés, por fuera del italiano eh, eh, con grupos del Partido Comunista que se escinden. Algunos se escinden y otros son desindidos, eh, expulsados del, del Partido Comunista, eh, específicamente en cuanto a cómo estamos pensando eh, la relación con el peronismo, más allá de las nociones de engaño, de las nociones, incluso de las nociones mismas de bonapartismo, etc. Etcétera, etcétera. Y un tercer momento, me parece, de esa relación eh, eh, entre la izquierda y el peronismo, que también es intelectualmente productivo, es el, el más contemporáneo del kirchnerismo, en el cual, eh, en, este, en este siglo, eh, el peronismo parece, esa, esa, esa versión de, de, del peronismo parece apropiarse súbitamente de la agenda que la izquierda había tratado de llevar adelante desde el comienzo de la transición democrática y provoca una especie de, de encantamiento y de, y de desestabilización de, del antiperonismo dentro de, de la izquierda. Todo esto para, todo este gran eh, circulo que para decir, un tema central, de historizar el antipopulismo es no pensar que el presente siempre, es, siempre fue así. ¿no? Y en todo caso, justo como respuesta a, a, a eso, es y bueno, si esto es así de diverso, si las contribuciones son tan ricas y tan eh, específicas, ¿cómo explicamos lo contrario? ¿Cómo explicamos que en los últimos 20, 30, 40 años la forma dominante de antipopulismo sea aquella que ahora vemos como eterna, como, 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 como obvia, que es la que se, 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 se alinea más con la, los, los partidos de, de centro-derecha y de derecha. En el caso de, de la historia reciente, el que lo hace de forma más explícita es el presidente, el expresidente eh, Mauricio Macri, que efectivamente coloca en términos formales y, y claros al populismo como el problema a derrotar, para, para que la nación avance cronológica y, y geográficamente, cronológicamente hacia adelante, es un discurso con una fuerte filosofía de la historia, este, en el cual el, el, el pesanismo o el populismo lo lleva hacia atrás, este, y, y geográficamente lo abre, eh, cómo se hace para que se abra al, al resto del mundo. En cuanto a cómo se forma, cómo, cómo sucede que esa, que esa forma específica, que ese... Como sería, que ese varietal del antipopulismo se transforme eh, en, el, en el dominante, yo creo, y, y, y es algo que, que intento mostrar en el, en el libro, que el momento culminante es el golpe del 76. Porque el golpe del 76 eh, presenta de forma más radical que nunca, y, y ciertamente más, más, más trágica, pero más violenta que nunca, la idea de que la, la eh, erradicación de esa forma plebeya de la política, que no tiene que ver solamente con la existencia de las masas, ni de las masas organizadas que podría ser el pueblo, sino de esa supuesta eh, 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 radicalidad, de la terquedad con la que aparece de forma permanente a través de organizaciones, pero también eh, en, en formas asociativas que, que, que ni siquiera llegan a expresarse de manera sindical, eh, los trabajadores... Eh, reclaman por eh, derechos y, y garantías contra cualquier sentido común, contra cualquier este, obstáculo, con, contra cualquier forma de violencia pública o, o privada, eh, como algo a lo que están a lo que están, a lo, a, como algo que, que, que merecen sin, sin ningún lugar a dudas. ¿no? Este, la respuesta violenta que ofrece la dictadura a eso obviamente eh, abre un montón de matices, ciertamente no es exitosa eh, en el sentido de que no logra quebrar esa Argentina peronista, eh, que se pone como, como objetivo, el, 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 los documentos internos de la dictadura hablan, a, muy a diferencia del resto de las dictaduras del de, de cono sur durante la década de los 70, que el objetivo de la dictadura es erradicar la amenaza marxista-populista, introducen el término populista y e introducen de forma pública eh, la noción de que erradicar al peronismo como pensamiento este, es una condición para volver a la, a la democracia y de hecho piensan eh, eh, de forma interna y hacia, y hacia afuera, muy inmediatamente muy poco después de, del golpe eh, de forma permanente en, cual, en, en el retorno a la democracia y, y buena parte de la discusión de la poca discusión pública que hay durante la dictadura, eh, hacia adentro del régimen y, el, y, en, y en la relación con, con, los, con los pares que podían tener, era, bueno, cuáles son las condiciones para que nosotros eh, devolvamos el poder a la sociedad. Y, y, y hay, obviamente hay mil variables, pero hay una que se mantiene fija, que es eliminar el espíritu peronista. Ni siquiera eh, es común el acuerdo respecto de eliminar el peronismo. Hay, hay coqueteos con organizaciones peronistas, hay un discurso famoso de Videla, en el cual Videla imagina un, un peronista higienizado, ¿no? que se ha logrado este, purificar de todos los males que lo ha dejado el pensamiento de y la idea de la acción colectiva, y la idea de no obedecer, etcétera, etcétera. Y ese, aún siendo, habiendo sido peronista, puede ser parte de la, de la política. Este, pero que, pero que, y, y hay otros sectores que de la dictadura que efectivamente producen o intentan, buscan producir alianzas con sectores del peronismo, pero en lo que sí hay una, una especie de acuerdo más, más, más sólido y más permanente, es que es ese espíritu plebeyo esa forma del populismo entendida como esa, como esa incapacidad de someterse a, la, a las jerarquías, lo que destruye el orden social y eh, lleva en el caso del peronismo a una presencia exagerada del sindical, de los sindicatos en la, en la vida política y en la vida económica nacional y en última instancia impiden el desarrollo y generan eh, la, la violencia como, como respuesta este, me parece que esa, esa forma eh, instala la idea del, del, obstáculo, eh, del obstáculo populista en un terreno que ya deja de ser o se hace muy difícil de transformar en un lenguaje común disponible, ¿no? para, para usar ese lenguaje de, de, de este ese lenguaje común con el cual todos podemos entender más o menos lo mismo, más allá de que estemos en, en desacuerdo. Este, ese, ese nivel de, de pensamiento no solo violento, sino fuertemente jerárquico, eh, de alguna manera se apropia de... Eh, de la idea de antipopulismo asociada muy fuertemente al, al antiperonismo en modos que el resto de los actores que producen críticas al populismo no pueden, ya no pueden compartir. Me parece que ahí entonces se produce un quiebre que va a ir evolucionando a lo largo de, la, de las décadas y que, y que en parte explica por qué eh, en el caso de, de Macri 30 eh, o 35 años después eh, es capaz de consolidar alrededor de esta idea del obstáculo del comportamiento de las masas, de sus dificultades, de sus dificultades para esperar eh, los beneficios de políticas públicas de largo plazo, etcétera, etcétera, eh, consolidar una identidad política eh, democráticamente competitiva o competitiva en un sistema democrático, pero por sobre todas las cosas también muy, muy homogénea y muy sólida. ¿no? El hecho de que, de que Macri en el 2019 eh, obviamente pierde la elección, pero eh, que en el medio de una debacle económica monumental y este, de una debacle política monumental en el cual efectivamente el gobierno había parecido, parecía que había perdido el, el, el rumbo, en medio de eso lograra consolidar un 40% de los votos para un líder y para una agrupación que no tenía tradición, no, en el 89, en medio de la hiperinflación, el radicalismo también saca el, 45 de los votos, el 40% de los votos, pero ese 40%, el, el, la enorme mayoría eran gente que eran radicales de hace un siglo y habían votado cualquier cosa que, que los llevaba a, a, a eso. En este caso es una, una agrupación política ¿no? en la cual esa adhesión, que tiene un clivaje social muy específico de sectores ligados, eh, mayormente, pero no solo, pero de sectores ligados a... a, a a la economía transable, digamos, este, se mantiene al, firmemente alineado en, en rasgos eh, fuertemente ideológicos a partir de esta idea de que el problema y el problema que está generando esa crisis en ese momento es, eh, es efectivamente la presencia ese, de, ese pensamiento, de ese pensamiento populista o la amenaza de que ese pensamiento populista retorne al poder, que es lo que efectivamente ocurre en la, en la
1: elección. Sí, eh, creo que Previa historia del antipopulismo justamente da cuenta de ese, de ese proceso de... Eh, como de, de... de irrupción de discursos eh, antipopulistas a lo largo de, de, de la historia argentina que van eh, filtrando ciertos argumentos que se van consolidando como la visión que termina siendo la dominante. ¿no? Creo que es, eh, además de que está... Eh, escrito con una prosa extraordinaria ah, eh, nos da cuenta de ese, de ese proceso ¿no? Cómo eh, distintos eh, actores del espectro político desde la izquierda hasta la derecha generan argumentos que eventualmente se transforman en la conceptualización del populismo como una for tú lo dices como una forma defectuosa de integración de las masas a la política y al mismo tiempo como un problema que hay que resolver para que Argentina finalmente logre la modernización eh, eh, pues individualista, liberal.
0: Eh, Exactamente, con, con el agregado de que esa deformación que vos mencionás es siempre, eh, a los efectos del libro, pero me parece que en, la, en, en los hechos lo suficientemente vaga como para que lo que, lo que permanezca eh, de, de modo enfático, sobre todo en, esta, en estos últimos 40 años, sea más la oposición que aquello a lo que, que, a lo que se opone. ¿no? Volviendo al ejemplo de, de Estados Unidos, quizás, ¿no? en, el, en cuanto a la, la amenaza populista aparecía eh, indistintamente en, en Obama o, o en Trump, eh, creo que lo que uno ve, y que quizás puede ser la otra línea explicativa de por qué se consolida de esta forma específica antipopulismo, es una especie de emancipación del antipopulismo respecto de su, de su objeto de odio, para desarrollar una, una, una mirada más consistente de, de nación en las líneas eh, en, la, en la que vos mencionas. Y en eso, el anti es, es engañoso. ¿no? Ahí yo ahí traía cuenta el otro día en una conversación, eh, un, un colega, eh, en una conversación, el cuento del libro, el libro, el filósofo político Martín, Martín Plot, eh, el comentario de Ana Aren de por qué ella no iba, en inglés, los. La anti-inmigración o antipopulismo se escribe con un guión en el medio, ¿no? el prefijo va separado por un guión en el medio. Y Anaren decía que ella no, no iba a escribir así antisemitismo, que antisemitismo para ella lleva todo junto como un sujeto en sí mismo, porque ponerlo separado sería eh, dar por entendido que existe algo llamado semitismo, a lo cual el antisemitismo se opone, y eso es una mentira. Eh, hay en ese sentido un ejercicio similar, yo no, no puedo hacer ese juego de palabras porque en, en español se escribe todo junto de todo modo, pero, pero hay un ejercicio similar eh, en el sentido de poder pensar esa, esa casi total emancipación de, eh, del pensamiento antipopulista respecto a la experiencia histórica a, a la cual está criticando, ¿no? que se presenta como tremendamente jacobina con el populismo, es, es, por sobre todas las cosas, una combinación de, de radicalidad con un espíritu de negociación en todo caso excesivo, la izquierda va a criticar al populismo exactamente por las razones contrarias, este, pero que es radical y redento, premoderno, toda una serie de cuestiones que, que no necesariamente cuajan con, con las experiencias históricas a las cuales se, se, se califica, pero que permiten eh, construir una, una mirada que, que adquiere eh, autonomía. Ahora, el, el, el como, también como el antisemitismo, digamos, eh, que esa mirada, digamos, esté forjada conceptualmente este, y, y gramaticalmente alrededor de la noción de anti, también le da eh, componentes de, de, de reacción muy, muy violentos, que yo creo que también son parte de esa, de esa forma específica de, de, de anticopulismo moderno, sobre todo, sobre todo en el caso de Argentina, pero, pero no solo. ¿No? Y, y, y hay un entendimiento también de cómo esa, esa, ese, ese carácter vago eh, tiene una, una variable estable que es el malestar social, que es el descontento. ¿no? Cuando uno ve en el discurso público o en las conceptualizaciones este, sobre qué es el populismo... Eh, es, es normal, digamos, encontrar y, y en algunos casos con buenos argumentos que tipos como Trump o Bolsonaro, por ejemplo sean casos típicos de populismo ¿no? este, sin embargo, en el 2019 eh, cuando, muy en línea con el comentario del comisario este con el cual habíamos comenzado la charla en una conversación telefónica que ya en los diarios, no, no, no es un descubrimiento digamos eh, una conversación telefónica que tiene eh, Trump con Bolsonaro eh, Trump le pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer por Brasil? Y Bolsonaro le dice, lo mejor que puede hacer por Brasil en este momento es ayudar a la Argentina para que no vuelva el populismo. ¿No? Y, y lo cual significaba en ese momento acelerar un crédito del FMI que el gobierno de Macri necesitaba y que finalmente, que finalmente obtuvo. Pero lo que voy es que eh, aquellos que están eh, produciendo la política parecía tener muy en claro una conceptualización mucho más afinada y precisa sobre qué era lo que ellos iban a o, sobre qué, ellos, qué era lo que ellos iban a denominar populismo o más precisamente sobre qué era lo que la oposición al populismo significa. La oposición al populismo significa la oposición a una forma de, 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 de rebelión social, digamos, de, de, desde abajo, que eh, produce una crítica desde la acción colectiva a una, a una distribución eh, inequitativa de los ingresos eso no es Trump eso no es Bolsonaro y ellos en, en, en esa conversación y muchas otras digamos, pero es, traigo esa colación parecían tenerlo muy muy claro. entonces esa esa forma de antipopulismo me parece que cual, el, lo historizada digamos a partir de estas de estas estas viñetas si querés que, 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 que vamos contando en la conversación eh, el antipopulismo parece como algo mucho más preciso que su que su objeto que su objeto de crítica.
1: ¿no? Vaya que sí. Ernesto, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, hemos llegado al final de este episodio. Sin duda, tu libro es una pieza clave para entender la realidad política latinoamericana y, bueno, me atrevo a decir, de las Américas en general. Eh, hay, que, hay, que, hay que revisarlo, hay que ver tus planteamientos y sin duda los análisis sobre la realidad política contemporánea serán más precisos. Por último, la, la pregunta que me queda hacerte es ¿en qué proyectos estás trabajando?
0: Estoy trabajando como una especie de punto de partida hacia, hacia otros lados, eh, no necesariamente relacionados con, con esto, pero, pero en algunos sentidos sí. Eh, estoy escribiendo eh, ficción y, y terminando terminando eternamente, como, como suele suceder en la ficción, dos, dos trabajos que, que llevo desde hace varios años. Y, pero académicamente, históricamente, que es lo que nos interesa en este caso, eh, estoy comenzando un proyecto sobre la historia de la salmonicultura en Chile eh, en los últimos eh, 50 años, pensada como una historia eh, laboral y como una historia ambiental pero sobre todo pensada desde una perspectiva transnacional que ponga énfasis en el rol que, cumple, que cumplió y que cumple, eh, particularmente Noruega, en la expansión de, de esa industria, que en muchos sentidos eh, se instala como esta, esta, esta idea de una, una forma de producción de alimentos eh, moderna, eh, que en el caso de Noruega va a llevar a partir de un enorme desarrollo eh, tecnológico a producir eh, una forma sustentable de, de alimentación por un lado y un boom económico eh, alrededor de esa, de esa industria y que en el caso de Chile intento explorar hasta qué punto eso termina... Eh, 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 encajándose en una historia más larga que es la historia de las commodities en América Latina eh, que tiene un final un poco menos, menos idílico que, que esa, que esa autopercepción eh, de Noruega y que, y que, y que incluye digamos muchos, muchos de los mismos componentes la idea de la inversión extranjera eh, como uno de los mecanismos eh, eh, dinamizadores pero aparte eh, modernizadores de economías que son percibidas como, como más o menos atrasadas eh, y la percepción de que eh, esa interacción con el mundo exterior a partir de la exportación de productos de materia prima puede, de una manera u otra, este, generar un proceso, eh, no solo de modernización, sino de redistribución interna de la riqueza y hacer estos países eh, más, más igualitarios Los problemas que tiene esta conceptualización eh, históricamente, pero, pero también lo, lo significativamente nuevo que, que aparece en esta industria en particular, en la cual, por un lado Estados Unidos, que es el, el actor eh, tradicional en este, en este tipo de situaciones en América Latina desde el siglo XIX, no es el que juega el principal rol, pero por otra parte, más en general, en un momento en el cual la idea misma de commodity, ¿no? de, los, de los beneficios de las condiciones naturales, de la tierra o de las vacas, este, que, que podía caracterizar a las industrias exportadoras de América Latina, eh, eh, entra en cuestión porque a esta altura de partido eh, sobre todo en el caso de industrias como las salmones es prácticamente imposible definir hasta qué punto eso, ese, ese producto es un salmón y hasta qué punto ese producto es efectivamente una consecuencia de las condiciones naturales de un país empezando por el mismo hecho de que en Chile no hay salmones y, y solo se, se instalaron a partir de la, de la salmonicultura eh, impulsada desde la década del 70 desde el final de la década del 60 entonces estoy empezando a trabajar en ese, en ese proyecto
1: pues suena, suena muy bien ese proyecto eh, ojalá que cuando esté terminado podamos conversar sobre él eh, Muchísimas te agradezco gracias. mucho por, por tu tiempo, por estar en este episodio disfruté muchísimo nuestra conversación eh, y no me queda más que decir, gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de New Books Network gracias por escuchar New Books Network en Español